0: chuyện thời sự thích ứng để bình thường mới
1: thích ứng để bình thường mới
0: thưa quý vị và các bạn Covid-19 xuất hiện tác động đa chiều đến mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Gần hai năm qua, có những bài học phải đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng của nhiều người cùng sự suy giảm nặng nề của toàn nền kinh tế. Việt Nam cũng đã có những kinh nghiệm quý được cộng đồng quốc tế nhìn nhận khách quan, thấu đáo, đánh giá cao. Trong đó tinh thần đoàn kết, đồng lòng từ người dân cùng quyết tâm chống dịch từ bộ máy lãnh đạo đảng nhà nước là bài học lớn nhất và vô giá, là dấu ấn Việt Nam trong nỗ lực chung phòng chống dịch toàn cầu.
2: Thế nhưng khi mà dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khôn lường và khó đoán định, thì làm thế nào để dấu ấn đó, sức mạnh nội sinh ấy có thể được khởi dậy mạnh mẽ, để cùng với sự lột xác trong tư duy, tầm nhìn chính sách, hành trình khôi phục kinh tế của đất nước sẽ bớt gian nan hơn, hiệu quả và bền vững như kỳ vọng câu chuyện thời sự hôm nay với sự đồng hành phân tích và kỳ vọng từ các chuyên gia trí thức Việt Nam ở trong nước và nước ngoài như là phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương giảng viên cao cấp trường chính sách công Lý Quang Diệu Đại học quốc gia Singapore và tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh giám đốc trường chính sách công và quản lý Đào Phun tổ trưởng tổ tư vấn chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi góp phần tìm lời giải cho câu chuyện này và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Thu Trang
0: Vâng xin kính chào quý vị, tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn vị khách mời sẽ đồng hành xuyên suốt câu chuyện thời sự của chúng ta hôm nay là Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp trường Chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore. Trân trọng cảm ơn ông.
1: Vâng xin kính chào khán giả đại tin nói Việt Nam.
0: Vâng thưa ông ạ, gần 2 năm Covid-19 xuất hiện à, tính bền vững của sàn an sinh rồi là sức đề kháng của nền kinh tế nước ta thì đặt trong tình trạng báo động. Và mặc dù là đại dịch chưa kết thúc những tác động còn chưa thể thống kê và còn khôn lường, nhưng mà đã có những bài học phải trả giá hoàn toàn có thể gọi tên được. Và chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm quý mà được thế giới nhìn nhận và đánh giá rất là cao. Cá nhân ông thì ông cho rằng là đó là những bài học hay là những kinh nghiệm nào?
1: Đây thì COVID-19 là một biến cố rất là lớn ở mức độ toàn cầu, để lại những tác động rất sâu sắc, cũng đem lại những bài học rất quý cho Việt Nam và cho cả thế giới. Theo tôi có ba bài học lớn chúng ta cần chiêm nghiệm. Thứ nhất, Chống dịch COVID không phải là một quy trình mà là một sự ứng đáp linh hoạt trên một hành trình đầy bất chấp dù do. Thứ hai, từ đại dịch, mỗi dân tộc được bộc lộ rõ cả cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Với Việt Nam, điểm mạnh được bộc lộ rất rõ là tính bản lĩnh, tính kiên cường của cả một dân tộc và sự đồng lòng vượt qua đại dịch. Nhưng mà điểm yếu cũng bộc lộ rất rõ là sự sơ cứng về tư duy và hệ thống quản lý, đặc biệt là cấp độ địa phương, tạo nên những tổn thất khá lớn mà lẽ ra chúng ta có thể giảm thiểu được. Bài học thứ ba, thế giới vẫn đang ngóng nhìn Việt Nam rằng sự tổn thất có đem đến sự suy yếu hay không. Thì quả thật, người ta có dự cảm là Việt Nam sẽ mạnh lên, chứ không yếu đi, mặc dù sự tổn thất lớn ở làn sóng thứ tư. Và những biểu hiện mới đây của thành phố Hồ Chí Minh, cái nơi mà sự tổn thất lớn nhất thì đang bắt đầu có bước đi để có thể vượt qua đại dịch. Và tôi hy vọng đó cũng là một cái dấu ấn mà Việt Nam có thể đạt được. À, tôi đã thấy những dấu hiệu cả cấp vĩ mô và vĩ mô trong những lộ trình này.
0: Vâng thưa ông ạ, phải khẳng định là mặc dù tác động của đại dịch COVID-19 thì kéo dài trong gần 2 năm thế nhưng mà tác động tiêu cực thì tập trung trong khoảng 6 tháng trở lại đây kể từ khi biến chủng Delta xuất hiện và thành phố Hồ Chí Minh như ông vừa nêu là ảnh hưởng nặng nề nhất. Đâu là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại cả về vật chất lẫn sinh mạng cho đầu tàu kinh tế ở giai đoạn này thì trước hết là xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nghe những thông tin là những nhìn nhận rất là thẳng thắn từ ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Qua
2: thử thách, nghiệt ngã trong phòng chống dịch Covid-19, toàn hệ thống chính trị của chúng ta nói chung cũng còn một số nơi, những lúc nó bộc lộ lên cái sự hạn chế, bất cập, thậm chí là yếu kém tồn tại. Thời gian tới, không nôn nóng và cũng không để lỡ cơ hội, và tôi tin. Bản lĩnh trải qua những thời kỳ khó khăn rồi. Thì bây giờ hết sức bình tĩnh để chúng ta có thể vứt đốt và chịu trách nhiệm.
0: Thưa quý vị thính giả và Phó giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, à, chúng ta hãy cùng nghe tiếp quan điểm từ Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, là Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Đại học Fulbright, Tổ trưởng Tổ tư vấn Chính sách Phòng chống dịch và Phục hồi Kinh tế TP.HCM. Cũng về nội dung này đấy ạ, để chúng ta sẽ có thêm cơ sở bàn luận tiếp. Ạ.
2: Có hai nhóm nguyên nhân, nhân Đầu tiên đó là các nguyên nhân, nhân chung điểm kinh tế Việt Nam đó là chúng ta vẫn sử dụng các cái công cụ và chiến lược cũ cho một bối cảnh mới khi biến chủng Delta đã khác hoàn toàn chúng ta vẫn là truy vết khoanh vùng dập dịch nhân thứ hai có dấu hiệu vui hơn đó là từ ngày 20/4 đến 9/5 hơn 3 tuần như vậy Hồ Chí Minh cứ nghĩ rằng là không nằm trong diện ổ dịch này bởi vì cái các bệnh đầu tiên xuất phát ở Việt Bắc và do vậy là nó đã âm thầm lây lan trong cộng đồng và sau đó các biện pháp chúng ta phòng vệ chưa sự quyết liệt không ngăn chặn được dịch bệnh thứ ba đó là liên quan đến vaccine trong một thời gian dài chúng ta không có một chiến lược vaccine một cách mạch lạc cũng thiếu sự chủ động trong việc đi tìm kiếm các nguồn vaccine và phát triển vaccine trong nước và vì vậy khi đợt dịch thứ tư ập đến chúng ta gần như không có phòng vệ với vaccine hơn nữa khi mà chúng ta bắt đầu có những liều vaccine đầu tiên thì đối tượng rủi ro nhất đó là người nhiều tuổi và người bệnh nền chỉ bắt đầu được tiếp cận với vaccine vào cuối tháng 7, mà khi đó thì dịch bệnh đã ở mức độ cao điểm rồi đó là những cái lý do rất là cơ bản khiến cho tỷ lệ tử vong cao và khi tỷ lệ tử vong cao thì lập tức chúng ta phải canh gấp bản cách xã hội nghiêm ngặt nó ngay lập tức trở thành khủng hoảng kinh tế và trên thực tế là thứ ba của Thành phố Hồ Chí Minh tốc độ tăng trưởng dài, gần âm 25%. Thì đấy cũng ghi giá rất là lớn chúng ta sẽ giảm.
0: Vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương ông nghĩ sao về cái giá phải trả mà chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Thành Thự Anh có nêu đó. Ông cho rằng đâu là nguyên nhân chính khiến cho đầu tàu kinh tế thiệt hại nặng nề như vậy
1: Vâng phải nói là tổn thất cũng như là thách thức của thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua có cả nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. Khách quan mà nói thì chủng delta này có cái độ độc lực rất cao và tốc độ lan truyền cực mạnh. Cây tổn hại lớn với những quốc gia mà chưa từng trải qua tuần sau đó trước đó. Cho nên Việt Nam khó mà tránh được tác động nghiêm trọng này. Chủ quan mà nói thành phố Hồ Chí Minh có những cái khó khăn mang tính chất cấu trúc hạn chế mà điều hành cho nên là cái tổng nó lớn hơn. Nếu ta dùng những phương thức cũ, quy trình cũ, tôi nghĩ là chúng ta có thể giảm tiểu được hơn. Tôi thấy có một cái điều rất đáng quý của Bí Thư với Chủ tịch mới thành phố là rất có lòng với dân. Cái đó là, là đáng ghi nhận và cái đấy là điểm sáng. Thế nhưng mà chiến lược để đưa thành phố Hồ Chí Minh vượt lên trở thành một thành phố toàn cầu sau đại dịch thì đây là cái thông điệp rất lớn là Việt Nam sẽ phải gửi ra thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh phải có nỗ lực vượt bậc xứng tầm thì cả Việt Nam sẽ có nỗ lực vượt bậc xứng tầm tại thành phố Hồ Chí Minh hội tụ rất nhiều cái điều kiện trở thành một thành phố đẳng cấp toàn cầu trong thời gian tới.
0: Vâng, thành phố Hồ Chí Minh chỉ là ví dụ điển hình để nói lên những vấn đề chưa hợp lý ở trong tư duy hành động của toàn hệ thống ở giai đoạn vừa qua thôi ạ. Bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe chuyên gia, kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành nhìn nhận bao quát những tác động khôn lường của đại dịch COVID-19 với toàn nền kinh tế Việt Nam giai đoạn qua.
3: đại dịch giã này như, như một cái cơn bão nó tàn phá càn quét cái đề kinh tế thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Và đến cái lần thứ tư này, kinh tế của Việt Nam bị tác động nghiêm trọng nhất. Đứt dậy kinh khủng chuỗi cung ứng trên phạm vi toàn cầu, giữa các quốc gia và trong lòng mỗi quốc gia, gần như tất cả các lĩnh vực đều ảnh hưởng rất là nặng nề. Thế và cũng là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm kể từ khi chúng ta thực hiện luật doanh nghiệp, thì là cái số lượng doanh nghiệp mà rời khỏi thị trường nó lớn hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Đây là mức tác động rất rất là nghiêm trọng. Theo những sự tính thì tăng trưởng của năm 2020 và cả năm nay là những cái mức tăng trưởng thấp nhất trong hơn 35 năm cải cách đổi mới ở Việt Nam. Các cái vùng mà bị dịch dã nó hành hành như là Sài Gòn, Đông Nam Bộ, trước đây là có thể là Bắc Ninh Bắc Giang, thì có thể nói bắt đầu nó đến cái ngưỡng, ngưỡng chịu đựng.
0: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương ạ, à, xét trên bình diện Trung thì ông cho rằng đâu là nguyên nhân gây ra ngưỡng chịu đựng mà chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành khẳng định ạ? À?
1: Đây là vấn đề tư duy. Trước đây chúng ta khó khăn đói kém cũng vì tư duy. Lần này chống dịch chúng ta chưa thật tốt cũng một phần là do tư duy. Tư duy này không phải là chúng ta không có tư duy mở nhưng mà không thích ứng nhanh, kịp thời với những biến động khôn lường bất chắc của tình thế. Chúng ta thường cứ nói chỉ đến mục tiêu kép tức là cân đối giữa sinh mạng và sinh kế, tức là làm sao để người dân được an toàn, sẵn sàng hy sinh sinh kế tức là tăng trưởng để an toàn bỏ qua một yếu tố gọi là sinh tồn. Là làm sao để dân tộc có thể mạnh lên vững vàng hơn trong mọi vấn đề bất chấp chứ không phải cứ đóng cửa chờ đấy là mọi dịch nó sẽ sẽ qua đi mà đem ta này thì nó la, lên lọt khắp nơi có đóng cửa, có chặn lại cũng không lại được chúng ta vẫn mang tính chất hệ thống mệnh lệnh kiểm soát một cách cứng nhắc mạnh mẽ, quyết liệt cứ đóng cửa chờ đấy rồi sẽ dịch rồi chép đến sinh tế cách tư duy, cách tiếp cận có thành công trong năm 2020 nhưng có căn cho năm 21 vì vậy Bây giờ khi nói về một tiêu kép là, là sinh mạng và sinh kế, đó là lấy sự sinh tồn, tức là phải vượt lên và đảm bảo an toàn cho người dân nhưng đồng thời để cho cả đất nước vẫn tiếp tục phát triển trong mọi tình thế.
0: Vâng không, giãn cách xã hội diện rộng, kéo dài chính là làm đau kinh tế và suy thoái kinh tế thì lại là cái giá mà không thể tránh khỏi khi chúng dịch đây là quan điểm của khá nhiều người, trong đó có cả uh, quan điểm của chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ Trí Thành mà cách đây ít phút chúng ta có nghe đó. Ông suy nghĩ như thế nào về quan điểm này trong cái bối cảnh mà mục tiêu kép tiếp tục được chính phủ duy trì song song?
1: Tôi nghĩ là cái suy thoái kinh tế là không tránh khỏi nước nào cũng bị thôi bởi vì nơi đều đóng cửa, các cái dịch vụ gần như bị hạn chế. Nhiều ngành dịch vụ du lịch hay đi lại là bị biến động rất là lớn, tăng trưởng âm, thì cái chuyện đấy là không nước nào mà tránh được nhưng mà có những cái mà để làm đứt gãy cái hệ thống sản xuất này, chúng ta cần cần phải suy nghĩ lại và thích ứng lại tức là làm sao để cái việc sản xuất nó vẫn vẫn được liên tục và nếu người nào bị mắc covid thì cũng không nên ứng xử là thái quá cho nghỉ hết toàn bộ mà vẫn vững vàng người nào bị bệnh thì rút ra và người là chưa bệnh thì vẫn càng tiếp tục và xúc tiến thì, uh, tiêm vaccine thì tôi thấy là trong cái nỗ lực này, này ấy, thì phải nói là chính phủ trong thời gian qua Uh, toàn bộ lãnh đạo đất nước các ngành các địa phương tôi rất có ấn tượng, ấn tượng về tốc độ phủ vaccine của Việt Nam cực nhanh, trước đấy không tưởng tượng được tôi nghĩ là phải đến tháng 6 năm 2022 ta mới được khoảng vài chục phần trăm nhưng đây chúng ta đã đã phủ rất nhanh những thành phố lớn và đang đang đẩy tốc độ đi thì chuyện đây là rất quan trọng bây giờ quan trọng nhất là cái tư duy sống chung với Covid như thế nào và cũng cả các mục tiêu sinh mạng và sinh kế cho nó tốt nhưng cái sinh tồn đặt đến hàng đầu Tức là để dân tộc mạnh lên và có thể vượt qua những cái thách thức mà chúng ta chưa hình dung được hôm nay. Chứ không phải sóng gió như vậy, là cứ đứng dồn vào một góc và chờ cho nó hết. Đây rõ ràng là một dân tộc phải vượt biệt để, để, để tiến lên. Cho nên phải trang bị thế nào cho thật tốt. Và cái ý thức của người dân cũng rất cao. Và chống tịch này là phải dựa vào người dân. Đó là cái này rất quan trọng, chứ không chỉ dựa vào hệ thống mệnh lệnh.
0: À, vâng thưa ông, là nói sống chung với uh, Covid mà lại vẫn áp dụng những chính sách cũ thì sẽ loay hoay không thể nào bước vào giai đoạn bình thường mới được. Ông có cho rằng là Nghị quyết 128 mới được chính phủ ban hành về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 là giải pháp cho vấn đề.
1: Tôi thấy đấy là một giải pháp bước đầu mà có thể coi như là một cái khoán mười cái thời kỳ chúng ta xóa bỏ quan hữu vô cấp, tức là thích ứng linh hoạt, sẵn sàng, chấp nhận những cây chủ cho và cùng toàn dân tìm mọi cách để vượt qua ấy đấy chứ, tôi nên nhấn mạnh những yếu tố sinh tồn và người dân dần dần cần chủ thể của cái nỗ lực chống Covid và nhà nước trở thành người hiền trọng Như tôi nói tức là Việt Nam mạnh lên hay yếu đi không phải do thiếu nỗ lực, thiếu năng lực hoặc thiếu nguồn lực mà chủ yếu là do tư duy và chúng ta có thể tự phát động sức mạnh của toàn dân để tự dậy, cho nên là cái nghị quyết 128 là cái mở đầu. Tuy nhiên, đọc ra thì vẫn thấy còn nhiều cái vấn đề phức tạp, chưa thật là thông thoáng, dễ dàng, dễ hiểu để làm sao chỉ vài ba câu là người ta có thể hiểu được thì tôi thấy ở nước ngoài là nói chung các cái hướng dẫn nó khá thuận lợi trước hết ví dụ đơn giản có thể hạn chế nhà hàng hay các đám cưới hội nghị không được bao nhiêu người thì điện đại đại đại, địa phương hoàn toàn có thể làm. nhưng mạch máu thông suốt của nền kinh tế và hoạt động cá nhân của người dân không được nhắc cả người ta đi tập thể dục người ta đi lại mà người ta không tập hợp đông hoàn toàn được và ý thức người ta rất cao thế còn cái cách Quản lý tôi thấy rất hay của quốc tế, tức là làm sao mình tin rằng là 99% người dân là rất tốt. Nếu có là hệ thống chỉ tập trung vào quản lý 1% người dân quý thế kèm. Chứ còn nếu mà ta đưa ra chính sách để kiểm kiểm tra đến 99% dân hay 100% dân thì không thể nào làm được. Cho nên phải dựa vào sự tự giác rất cao của người dân và khuyến khích họ thì mọi phương cách truyền thông cũng như giám sát, hỗ trợ họ để họ làm tốt và người tốt Luôn ra giúp đỡ đóng góp cho xã hội. Đó là một cái platform, một cái nền tảng mà dân tộc có thể đi xa được. Chứ đây hiện giờ của ta thực là quản lý toàn dân, chắc chẽ. Ở nước ngoài tôi thấy họ chỉ tập trung vào khoảng 1% người có nguy cơ vi phạm làm sai. Còn 99 trăm họ tin vào là làm tốt và anh nào làm sai thì bị trả ra rất đắt Thế đó là cái cách mà chúng ta phải tiến hành trong thời gian tới trong mọi vấn đề quản lý của xã hội.
0: Thưa ông là cũng có nhiều ý kiến cho rằng là ý thức của người dân còn kém, buông lỏng. Là sẽ phải đánh đổi, sẽ phải trả giá đắt đấy ạ. Ông suy nghĩ như thế nào ạ?
1: Đấy, đấy, đấy là một cái nghệ thuật để làm chính sách. Ấy. Khi mà anh luôn luôn phàn nàn về ý thức người dân kém, thì chắc chắn là là có vấn đề chính sách chưa tốt. Có kém. Nhưng tại sao cái kém nó, nó lan tràn làm họ cái tốt? Đấy, thì cái nghệ thuật làm chính sách và à, nghệ thuật triển khai chính sách. Tôi quay trở lại cái năng lực của cán bộ không yếu, nhưng mà cái động là yếu, nói thật là như thế. Đấy, thì, dự, thì quay trở lại cái ngày xưa tôi nhìn thấy nông dân không chịu gặt lúa người ta không gặt hết sức mình Doanh nghiệp phụ doanh đến các cái cơ công sở cũng thể rất có năng lực nhưng mà chưa có cái động lực thì cái bài toán quản lý chính sách của chúng ta là sao tạo ra động lực cái bàn tay vô hình để mót người đều giúp góp sức phấn đấu sự đi của đất nước và sự an toàn của người dân thì hiện giờ của chúng ta là vẫn còn tránh chịu trách nhiệm mà hiện giờ chúng ta vẫn là chỉ coi trọng làm sao đào tạo kiến uh, thức chứ còn cái cái động lực cái sự thôi thúc để làm việc một cái động lực đánh giá để giống góp yếu.
0: Cho tới bây giờ, ông cho rằng là bộ phận nào ở trong toàn hệ thống chính trị xã hội chịu tổn thương nhất do tác động của đại dịch và tư duy quản lý thì chưa hoàn toàn phù hợp, chưa bao quát được tới bộ phận chịu tổn thương nhất này.
1: Tôi nghĩ rõ ràng tổn thương lớn nhất trong cuộc sống Covid này là những người động nghèo, yếu thế trong xã hội. Rõ ràng họ không được làm việc online, kinh tế họ khó khăn, cuộc sống rất ngặt nghèo phần thứ hai là các các doanh nghiệp đang hoạt động tương đối ổn định thì hiện giờ đã bị cú sốc rất lớn thế thì làm sao để hỗ trợ những người này để mọi người cảm thấy đây là một cái giá mình phải trả không thể tránh khỏi nhưng rõ ràng những cái giá này sẽ để cho mình phát triển vượt bậc chứ không chỉ là một sự hồi phục uh, thông thường thế thì làm sao để lòng tin của người dân lòng tin của doanh nghiệp tăng lên thì điểm lớn người ta nhìn vào tư duy và hướng chỉ đạo chiến lược lãnh đạo của đất nước, của chính phủ rất quan trọng. À, nhiều khi không phải ngay là nguồn lực, mà họ nhìn vào cách tử đạo sáng suốt có rõ ràng, có nhất quán hay không. Thứ hai là sự tương tác, gắn kết lắng nghe và cái hành xử thấm động tình người Chứ để cho người dân tràn về mà không được vào tỉnh của mình thì cái đấy chuyện đau lòng. Thực ra đối với ngay cả những người, như chúng tôi xuống nước ngoài cũng suy nghĩ. Và thứ ba là dù nguồn lực của chúng ta còn ít hỏi cũng cố gắng dành một phần để giúp về chuyện đó hết sức chú ý thế còn về mặt biện pháp do đó trước tiến lên thì đặc biệt trong lúc này phải suy nghĩ lại một cái căn bản cái chiến lược phát triển trong thời gian tới đặc biệt là làm sao nắm bắt được các cái tối đa các xu hướng của thời đại tăng năng suất làm việc ví dụ tôi nghĩ là có những chính sách rất là lớn tức là những ai có thể làm việc được tại nhà đây làm việc được tại nhà và những đơn vị mà thuê việc làm tốt và cho người làm việc ở nhà thì nên được có động viên khen thưởng và ghi nhận là như thế rất tốt. thứ hai là qua cái cuộc bảy dâu này ấy, thì là mình thấy rõ ràng là vấn đề cuộc sống của người dân rất quan trọng nhất là vấn đề nhà ở. Tôi cho là ông với Lý Quang Diệu của Singapore đặc biệt coi trọng vấn đề nhà ở ngay từ đầu là rất đúng. Nhà ở đây để không chỉ là cho người dân có năng suất uh, cao hơn mà họ gắn bó với cuộc sống, họ, họ luôn luôn gắn bó với việc làm không có thể bỏ một cách dễ dàng và đặc biệt là qua cái đại dịch này mình làm sao để cho người dân tin vào lãnh đạo hơn tin vào tương lai hơn và tin vào chính họ hơn chứ không sợ hãi lo lắng bất chắc bất ổn à, thì đấy là những cái chú ý đặc biệt uh, trong chỉ đạo chiến lược trong thời gian tới cái lòng tin là quan trọng lắm uh, với một xã hội muốn đi được xa bao giờ bắt đầu từ lòng tin
0: Vâng, thưa ông, chủ trương chính sách nào mà muốn khẳng định hiệu quả thực tiễn thì đều cần thời gian để triển khai và xác thực. Nhưng mà tự chung lại, nếu như mà niềm tin trong dân không cao, nếu như thiếu sự đồng thuận, à, tính hữu dụng sẽ không lớn, kỳ vọng, mãi sẽ chỉ là kỳ vọng mà thôi. Thì đây có là thách thức với chính phủ trong giai đoạn đầy khó khăn này hay không? Thì xin mời ông cùng quý vị thính giả lắng nghe tiếp quan điểm từ tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh trước khi chúng ta có thể trao đổi về nội dung này.
2: Chúng ta phải có cách tiếp cận từ cả hai phía. Từ trên xuống và từ cả dưới lên Thứ nhất thì quyết rất quan trọng Trong hệ thống quản trị quốc gia của mình Đó là tính phân mảnh hay là chia cắt về thể chế Chẳng hạn như ở Trung ương Thì các bộ thiếu sự phối hợp với nhau Một cách nguyện nhuyễn Ở địa phương thì các sở ngành cũng tương tự như vậy Thứ hai là Trong một thời gian dài Chúng ta đã thiếu một bộ chỉ huy chiến lược Để tạm gọi như vậy Điều hành cuộc chiến phòng và chống dịch thống nhất Và vừa rồi như chúng ta được biết là Thủ tướng đã phải trực tiếp đến bộ tổ chiến lược này thứ ba nữa là hệ thống quản trị quốc gia của chúng ta nếu không có khu khổ thống nhất, chính sách sẽ không nhất quán, không bạch lạc nhưng nếu không phân cấp thì các địa phương cũng sẽ không có sự chủ động và sẽ không có sự sáng tạo và vấn đề thứ tư đó là về mặt quản trị quốc gia ấy, là chúng ta nên có cách tiếp cận vùng ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ lo cho mình, Bình Dương Đồng Nai cũng tương tự như vậy, Đồng Bằng Sông Cổng Long cũng tương tự như vậy, thì cái chuỗi cung ứng của chúng ta sẽ bị chặt đứt thì đó quan trọng là có một cái khuôn khổ thống nhất từ cấp độ địa phương là được phân cấp nhưng phải tuân thủ khuôn khổ thống nhất của trung ương nếu như thế chúng ta vừa mới có thể tạo ra được một cái chiến lược và chính sách phòng chống dịch đồng thời cũng duy trì được hoạt động về kinh tế và an sinh và điều cuối cùng đó là qua đại dịch này tôi thấy những cái phẩm chất tốt của dân tộc Việt Nam vẫn còn nguyên tại đó là chính cộng đồng đó là tình thương giữa người với người, đó là sự dấn thân và sẻ thân của rất nhiều người. Tôi tin là những cái động lực này nó luôn luôn tồn tại, nó ngầm ẩn. Một trong những nhiệm vụ của chúng ta trong giai đoạn tới là phải lưu dưỡng và làm thế nào để các cái phẩm chất này được bộc lộ ra và cách thường xuyên hơn.
0: Xin được hỏi quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương về điều này.
1: Theo tôi đây là một bài toán khó nên lưu ý phải dựa vào dân và bàn luận sâu sắc với người dân. Coi đây là sứ mệnh của người dân giúp cho đất nước tức giúp cho dân tộc. Thứ hai, cũng ra cường lại hệ thống thể chế thật là vững mạnh, thật là nhẹ bén thật là linh hoạt. Và đây cũng là thức đo để thấy người lãnh đạo nào xứng đáng, nhất là cấp địa phương, các ngành xứng đáng với cái thời đại mới. Còn nếu mà tư duy sơ cứng sợ trách nhiệm và uh, yếu tấm lòng của người dân nên loại bỏ, loại bỏ rất điểm lúc này. Và thứ ba là hệ thống y tế rất vững mạnh lo cho cuộc sống của con người bởi vì đại dịch có thể lạc đạc lên các khác cho hệ thống y tế và hệ thống dược phẩm sản xuất thuốc chữa bệnh đến bác xin ưu tiên đặc biệt để Việt Nam trở thành một cái trung tâm y tế và dược phẩm của khu vực giới. Đây là cái mà Việt Nam vượt lên mạnh mẽ thì cái này Singapore sẽ làm rất mạnh. Tôi rất thích cái phương cách của Singapore liên minh hành động. Tức là chính phủ giao cho từng cái nhóm doanh nghiệp Cơ quan chính phủ toàn luận về từng vấn đề, từng cái chủ đề để uh, tạo ra sự phát triển vết bậc cho Việt Nam trong thời gian tới. Đây là một cái ứng đáp linh hoạt nhưng đồng thời là những quyết sách chiến lược chúng ta cần phải có. Thì hiện giờ những quyết sách chiến lược của Việt Nam còn hạn chế chúng ta chưa thành một cái làn sóng sục sôi để vượt qua đại dịch, chưa tạo ra những liên minh, hành động của từng lĩnh vực. Thủ tướng theo tôi nghĩ là sẽ lao cho từng bộ phận quay trở lại cán bộ Việt Nam năng lực không yếu nhưng mà cái độc lập là quá hạn chế vẫn là hình thức thôi chứ chưa cái sự sục sôi để vượt qua làm sao để như là các cầu thủ đá bóng trên sân 100 triệu dân nhìn vào đá không giỏi cũng xuất sắc cái là mời ông ra ngay kể từ bộ trưởng đến chủ tịch tỉnh không xuất sắc không kỳ vọng của nhân dân xin mời ra
0: Thưa phó giáo Sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, ạ, à, ông có vừa nhìn lại cuộc chiến chống COVID-19 của Việt Nam trong gần 2 năm với rất là nhiều khó khăn thách thức cùng những thay đổi tư duy ở tầm chiến lược. Ông cũng vừa nhìn nhận điều hành của Đảng, Chính phủ trong giai đoạn vừa rồi. À, những thông tin này thì chắc chắn là cũng sẽ được các đại biểu quốc hội bàn luận trong kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 mà sẽ khai mạc vào sáng nay đấy ạ. Bản thân ông thì ông đang kỳ vọng gì ở kỳ họp này để cho cuộc chiến với COVID-19 hiệu quả thiết thực hơn và và Việt Nam có thể đạt được những mục tiêu tăng trưởng khác nữa cho tương lai? Ấy. Trước hết thì xin mời ông cùng quý vị thính giả hãy nghe tiếp những thông tin chia sẻ cũng như là kỳ vọng từ tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh. Ấy.
2: Trong một cuộc họp quốc hội thì khó có thể giải quyết được một cách thấu triệt và toàn diện các vấn đề thể chế mà chúng ta vừa mới thảo luận với nhau. Bởi vì những vấn đề thể chế đấy là vấn đề có tính cơ cấu, có tính hệ thống. bởi vậy chúng ta cần phải có các cái biện pháp căn cơ, cần có sự vào cuộc của cái tổng chính trị, đặc biệt là cơ quan phần lực cao nhất trong đảng, quốc hội và trong chính phủ. Vì vậy tôi cũng không kỳ vọng nhiều là cuộc họp quốc hội sắp tới phải có điều chỉnh cơ bản để mặt thể chế này. Tuy nhiên, nếu như nhìn vào những cái ưu tiên chiến lược ấy, thì tôi tin rằng là kỳ họp quốc hội này đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hình thành một khung mặt chiến lược phòng chống dịch, đồng thời tạo ra được một cái khung khổ để chúng ta có thể hồi phục và giải thiết nền y tế. Tôi xin đơn cử, khi chúng ta đã có được một cái khung khổ chiến lược, ví dụ như là nghị quyết 128, thì chúng ta cũng đã có được một cái cách tiếp cận phù hợp với công lệ của quốc tế và dựa vào khoa học. Làm thế nào để triển khai được điều này? làm thế nào để có được những cái quyết định của quốc hội trong việc thực hiện và triển khai các cái chiến lược này, các cái định hướng này, các cái chính sách này. Đấy là điều tự tin là quốc hội có thể làm được. Làm nếu làm được thì sẽ tạo ra được một cái sự nhất trí trong hệ thống và triển khai được xuống dưới. Thứ hai là yêu cầu về uh, hồi phục viên cũng là yêu cầu cấp bách. Tôi kỳ vọng là quốc hội lần này để đưa ra được một gói kích thích kinh tế lớn hơn nhiều so với các gói hỗ trợ kinh tế đã được đưa ra từ trước tới nay và với gói kích thích kinh tế này nếu được triển khai một cách hiệu quả đúng đắn thì nó như là cái bình oxy cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân covid vậy điều thứ ba là cái tôi quốc hội có thể làm được đó là tạo ra được cái hệ thống thể chế ở cấp độ quốc gia thì chính lúc này Là lúc quốc hội cần ra được những cái cái quyết định ở tính lịch sử để tạo ra được những cái sự chuyển biến không chỉ về trước mắt mà chúng ta đang gặp mà còn là những cái tài toán lâu dài hơn của hệ thống chính trị. Và đây là lúc chúng ta có thể có đủ năng lượng, có thể có đủ quyết tâm mà chúng ta thay đổi. Và sự thay đổi này bắt đầu như tôi nói bằng tư duy.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, à, ông suy nghĩ như thế nào về điều này và bản thân ông thì ông có kỳ vọng gì ở kỳ họp Quốc hội lần này?
1: À? Đấy là một vấn đề rất là quan trọng mà tôi làm nhiều với cả cấp vĩ mô và cấp vĩ mô thì tôi thấy đều có những điều đáng mừng. Tôi thấy mừng tức là khi mà đất nước đứng trước cái khủng hoảng về vaccine cho Covid thì lãnh đạo đất nước từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đến Thủ tướng và các ngành, đặc biệt ngành ngoại giao đều giao ở tiến hành và đã tạo nên một bước ngoặt rất lớn để đảm bảo đủ vaccine cho Việt Nam. Thì đây là cái vấn đề ở nước ngoài nhìn đến kinh ngạc. Họ nghĩ là Việt Nam sẽ bị chậm rất nhiều, thì chúng ta đã làm được. Thế nhưng đấy vẫn, vẫn là vấn đề điều hành, chứ chưa phải là vấn đề chiến lược vượt bậc trong thời gian tới. Thì tôi rất hy vọng là cuộc hội họp sẽ bàn những vấn đề quyết sách có tính chiến lược hơn, vượt qua khỏi những vấn đề điều hành, ví dụ để làm sống dậy cả một nền kinh tế đặc biệt nghiệp có sức sống cao hơn và các khu vực công doanh là có cái cái rất biến làm sao chúng ta có những cái quyết sách làm phấn chấn lòng người và tạo niềm niềm tin vào tương lai cũng cũng như bước bước đi sắp tới của của toàn xã hội và đặc biệt của các doanh nghiệp và những người lao động
0: vâng thưa ông ạ thực tế phải khẳng định là thời gian qua khi mà từ bộ máy lãnh đạo cấp cao thể hiện được rõ nỗ lực quyết tâm cao nhất có thể vì người dân doanh nghiệp thì uh, chúng tôi cũng đã ghi nhận là người dân doanh nhân doanh nghiệp cũng nhận diện được và nỗ lực thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong cái công cuộc phòng chống dịch cũng như là phục hồi phát triển kinh tế đất nước đấy ạ sau đây là quan điểm của một số người dân doanh nhân doanh, doanh nghiệp mà chúng tôi ghi nhận được ạ. xin mời ông uh, cùng quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nghe
2: chúng ta phải có cái điều chỉnh từng người dân một trở thành những người có kiến thức có khả năng sống chung được với dịch bệnh chúng ta muốn sớm có cái bình thường mới chúng ta phải tự điều chỉnh chưa biết đến bao giờ chúng ta mới có thể chấm dứt được cái dịch covid các doanh nghiệp hiện nay đã đã có được một sự thích nghi tương đối cũng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để làm sao nó phù hợp với điều kiện chuyển trạng thái từ không covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh chính phủ cũng đã xác định chuyển giai đoạn như mới phải tránh cả hai xu hướng một là vui mở cửa nhưng mà mất cảnh giác thứ hai bi quan lo lắng thực hiện những cái biện pháp cực đoan. Hy vọng cả nước với tinh thần quyết liệt của mình sẽ vượt lên nỗi đau thời Covid. Tiếp tục là cái động lực dẫn dắt cho cái sự nghiệp phát triển.
0: Vâng ạ, gần 700 ngày chống dịch chính là thước đo tinh thần về sự đoàn kết chung sức đồng lòng của đảng, nhà nước, nhân dân và doanh nhân doanh nghiệp cả nước đấy ạ. Bây giờ thì cụ thể hơn thì theo ông là cần những điều gì, những quyết sách gì khác nữa để cho lòng người dân Việt như ông nói là có thể phấn chấn hơn, không chỉ giúp phục hồi kinh tế sớm hơn kỳ vọng, mà có thể trở thành nền tảng thật là vững chắc cho tương lai của Việt Nam hậu đại dịch.
1: Phấn chấn lòng người thì theo tôi nghĩ là những cái quyết sách mà người dân mong đợi. Đấy, cái đấy thì cần có những khảo sát đánh giá. Tại cái này thì tôi không dám vượt qua để nói lên những cái gì trước, nhưng mà rõ ràng, làm đơn giản hóa. Tức là cuộc sống làm sao mọi người trở thành chủ thể của xã hội. Làm tốt là được hưởng, và làm dở thì là bị phạt. Thì tôi mong muốn là cuộc hội đặt lòng tin vào người dân. Nó có kỳ lạ lắm, tức là quay trở lại vấn đề tư duy. Khi mình tin 99% doanh nghiệp người dân là họ có lòng tốt, nếu mà khuyến khích tốt họ sẽ làm tốt, thì, thì ví dụ như việc đóng thuế, họ sẽ tự giác đóng thuế tốt còn do là chỉ có 1% có khả năng tốt à, hay làm những điều xấu. Thì ta tập trung nguồn lực để phát hiện cái 1% đó. Cách tư duy hiện uh, mà tạo ra sự phấn chấn, cái cái minh trị, để làm sao mọi người đều có thể tham gia vào định chính sách của xã hội thứ hai là mọi người được cảm nhận cái trách nhiệm là mình được đóng góp vào sự phát triển của đất nước và thứ ba theo đuổi cái khát vọng mà họ mong muốn nhất thứ tư tức là mọi điều mà trái với quy luật cần phải loại bỏ những hủ tục của quá khứ phải loại bỏ và điểm thứ năm là truy tìm tri thức nhân loại trên khắp thế giới để xây dựng đất nước tức là tính khai sáng rất là cao thì nên có những tuyên ngôn nó mang tính chất phấn chấn lòng người như vậy để đem lại một cái cảm xúc và cái, cái sức mạnh của sự phục hưng.
0: Vâng xin ra trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự với chủ đề là thay đổi tư duy chống dịch, cần sự thống nhất, đồng lòng. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám đốc trường chính sách công và quản lý Đại học Fulbright với những thông tin phân tích tình hình rất là sâu sắc thực tiễn.